0: Baby, der Podcast für besseren Sex.
1: Hallo, schön, dass ihr zuhört bei Oh Baby, eurem Podcast für besseren Sex. Und wenn ihr diese Folge gerade während dem Sport hört, beim Joggen, im Fitnessstudio, dann werdet ihr wahrscheinlich gleich nochmal das Tempo erhöhen oder die Gewichte oder eben auch nicht. Denn es geht heute um Sport und Sex. Genauer gesagt, Maya, was machst du da?
2: Sorry, Entschu- en- ich muss gerade meinen Fitness-Shake shaken. Red einfach <lacht> weiter.
1: Nicht dein Ernst? Ich wollte gerade sagen, wir müssen, kannst du bitte aufhören? Okay. Ich habe hier irgendwelche Störgeräusche im Hintergrund. Wir müssen mm-hmm. nochmal von vorne machen. Nee, das Störgeräusch, sorry, ich muss das jetzt trinken, weißt du, nach so einem harten Training. War ja jetzt voll dabei. Ähm, Wo war ich jetzt gerade? Ich glaube, ich wollte sagen, um was es heute in der Folge geht, es geht um äh, die Frage, ist der Sex mit Profisportlern automatisch besser?
2: Also, hallo auch von meiner Seite. Ich bin Maya, angehende Profisportlerin im Boxen, Laufen und überhaupt im Maschine sein. Also, die quasi die Maya-Maschine. <lacht> Natürlich okay. auch ähm, im Bett. <lacht> okay, go ahead.
1: Die Maya-Maschine, die gerade ihr Proteinshake mm. sich gemixt hat, oder was? Alter, ist der Schaumig
2: jetzt, ohne Scheiße. Ich habe nur noch Schaum im Mund. <lacht>
1: Nun kennen wir ja. <lacht>
2: oh. Oh, das wird eine Pompenfolge. Oh Gott.
1: Also Maya, Maya ist die Profisportlerin, mit der wir alle gerne im Bett äh, mal wären. <lacht> <lacht> wir haben also hier wirklich jemanden, der aus erster Hand erzählen kann, wie das so ist. Und ich hatte aber ohne Witz auch schon drei Profisportler als Freunde. Drei? Eigentlich fast vier. Aber der hatte nur fast. Der war kein Profisportler, aber das war so, ähm, der hatte damals in der Schule Sport als Leistungsfach und hat dann auch im Abi dann Sport, also Sport im Abi gemacht. Und weißt du, was damals der ausschlaggebende Punkt war, dass ich mit diesem Typen zusammenkam?
2: Nein, äh, ich schätze, weil er als Leistungsfach Sport gewählt hat.
1: Er hat nachts betrunken auf einem Spielplatz für mich einen doppelten Flickflack hingelegt
0: Ist und der ich fand bescheuert. das so geil
1: ich fand das so geil ich dachte mir so Alter oh mein Gott hast du deinen Körper im Griff ähm, nimm mich hier und jetzt und dann machen wir zusammen Alter wie alt warst du 16.
2: Was? Ja, okay, da ist es tatsächlich noch eine ziemlich geile Nummer, muss man muss man so sagen. Da, da da zieht sowas noch. Heute würde ich fragen, ob er noch alle Tassen im Schrank hat. Das ist total leichtsinnig, mit so viel Alkohol sowas zu machen. Querschnittsgelähmt, hallo, Entschuldigung. Oh, okay, Maja, Maja, die Spießerin kommt wieder raus. Isa ist also voll auf der Sportlerschiene, zumindest lange Zeit gewesen. Da werdet ihr gleich noch einige heiße Geschichten zuhören. Und ich erzähle euch... Welche Erfahrungen ich mit Sex
1: und sehr sportlichen Menschen gemacht habe. Ich war extrem überrascht, wie viele All-Baby-Hörer oh schon mit Profisportlern im Bett waren. Fitnesstrainer, Balletttänzerinnen, Rennradprofis, Skiprofis, Fußballer. So krass, wie der Sex mit diesen Maschinen war. Das hört ihr am Ende der Folge im All-Baby oh Social Share von euch, unseren o oh Baby-Hörern, höchstpersönlich. Und wir suchen aktuell eure Geschichten, Gedanken und Meinungen zur Frage, in welchem Alter hat man eigentlich den besten Sex seines Lebens? Schickt uns das super gern per WhatsApp in, Schrift- in, Schrift- in Schriftform oder per Voice an das o oh Baby-Handy 0176 344 01664 und die Nummer steht auch nochmal im Text zu dieser Folge.
2: Und wenn ihr euch mit uns über diese Folge oder eine der letzten Folgen austauschen möchtet, dann sehr, sehr gerne via Instagram isa who und meine Wenigkeit heißt da maya-oh-baby. Wir haben immer ein offenes Ohr für euch. So Isa, jetzt mal raus hier. Du sagtest, du warst quasi mit so dreieinhalb Profisportlern zusammen?
1: Ja, also fest zusammen war ich mit zwei. Der dritte war eine Affäre. Hättest du eine gerne mehr gehabt oder wie? Eine unfassbar, eine heiße Affäre. Ich glaube, damals hätte ich schon gerne mehr gehabt. Ich war schon richtig verknallt in den Typen. Aber das ist so ein, der wusste, dass er gut aussieht. Ich sag's einfach mal so. Das war ein Bodybuilder. Also sein Leben war und ist einfach Sport. Und als ich damals was mit dem hatte, da hatte er wirklich einen richtig, richtig, richtig schönen Körper. War 1A in Form. Und inzwischen ist das aber umgekippt. Und er sieht aus wie aus einem Science-Fiction-Film entsprungen. Er sieht unglaublich alt aus. Also ich glaube, er ist jetzt... Lass mich ähm, nochmal rechnen, 36 müsste er sein. Er sieht aber aus wie 48. Und er sieht auch schon seit fünf Jahren aus wie 48.
2: Na, Immerhin hält er sich.
1: <lacht> also ich, ich habe irgendwie mal so mitbekommen, dass er auch irgendwelche illegalen Sachen einwirft, ähm, damit er mehr Muskeln bekommt. Ist es Testosteron von einem Stier? Irgend solche abartigen Geschichten ähm, hat er sich eingeworfen, er hat dadurch extrem schnell super krasse Muskeln bekommen, aber inzwischen sieht er einfach unfassbar verbraucht aus, also deswegen ja. auch noch mal hier an euch alle die, äh, die Warnung, Ey, Finger weg von so einem Scheiß damit macht man sich wirklich kaputt das ist aber tatsächlich so traurig das klingt ja
2: echt hart normal das ist wirklich komplett normal in diesem ähm, in diesem Business, äh, find's aber auch echt ja mehr als bedenklich würde ich halt auch einfach nicht machen, aber ja, das wirst du wahrscheinlich nicht rauskriegen aus diesem, aus diesem Sport, traurigerweise. Ich wurde übrigens letztens auf 36 geschätzt. Mit meinen knackigen 30.
1: Ja. Stimmt, ich habe es auf Instagram mitbekommen, da hast du dich ausgeheult. Ja,
2: echt. also richtig. Ja, ist doch so. Also es ist vor allem, es liegt ja jetzt wirklich nicht daran, dass ich auch so krass Sport betreibe, weil ich habe es ja gerade erst angefangen. Also daran kann es wirklich nicht liegen. But I guess, Maja, ja, der Maja, Kerl hat... Sag mal
1: ehrlich, ja? was für Pillen wirst du dir ein?
2: <lacht> Damit habe ich aufgehört. <lacht> ähm, nee, wirklich. Also, Vor das einer Woche war schon 30, echt. War schon, war schon hart. Aber der hat einfach auch keine Ahnung. Vielleicht lag es auch an der Maske, die ich noch zusätzlich auf hatte. Der Friseur wird auf jeden Fall gewechselt.
1: Es war dein Friseur. Stimmt. Es war mein Friseur.
2: Oh, ja, eine weiß. Kundin weniger.
1: <lacht> Jedenfalls, bevor das so eskaliert ist mit ihm und seinem Körper, weil ich muss ehrlich sagen, ich kann das. Ich finde das nicht attraktiv, wenn Männer so krasse Muskeln haben. Also ich finde, das muss natürlich aussehen. Na, mhm. Klar ist es sexy und klar schaue ich Männern am See oder im Schwimmbad oder so extra gerne hinterher, wenn die einen richtig gut trainierten Körper haben. Aber es muss, finde ich, meiner Meinung nach einfach natürlich sein. Und ähm, das war eben damals vor zwölf äh, Jahren, als ich was mit dem hatte. Ungefähr, krass, wie schnell die Zeit vergeht. Vor zwölf Jahren hatte er hat noch einen richtig gut definierten Körper. Und der Sex mit ihm war auch mhm. wirklich, das war was ganz Einzigartiges. Also er uh. war, ja, das ist, also der, ich weiß nicht, wie ich das wie ich das beschreiben soll, aber wenn wenn du mit jemandem Sex hast, der so unfassbar viel Kraft hat, also der mhm. konnte mich halt problemlos mit einer Hand oder mit einem Arm hochheben, hier mal hintragen, da mal hintragen, dich hier hinwerfen, dich umdrehen, dich an die Wand hochpacken. Also der war auch im Bett wie ein wildes Tier, war wirklich krass, also auch so krass leidenschaftlich und er konnte halt wirklich, es war halt nichts für ihn mit Anstrengung verbunden, der konnte halt auch so schnell und so hart stoßen.
2: Ja. Aber Ausdauer ähm. war wahrscheinlich
1: nicht so, oder? Er, ich wollte gerade sagen, er kam dann auch sehr schnell. Dachte ich nicht. Und ich, also zum Beispiel, das ist lustig, weil ich würde trotzdem sagen, dass ich hammerguten Sex mit ihm hatte, aber ich bin bei ihm nicht ein einziges Mal gekommen. Und er war auch nicht oh. der Typ, der danach sagt: Hey Baby, sorry, ähm, jetzt hatte ich relativ schnell meinen Orgasmus, jetzt guck mal mal noch, wie du auf deine Kosten kommst. Nope. Da war dann so, hey, ja. Der ist davon
2: ausgegangen, Alles ey, my, my, wie mein Schwanz dich gerade befriedigt hat, dass, Also dass er <lacht> alleine schon, dass er in dir gesteckt hat, muss gereicht haben. Da musst du schon doch eigentlich applaudierend daneben stehen, wie toll das <lacht> war, ohne ähm, wirklich auf deine Kosten gekommen zu sein.
1: Ja, das gibt's ja, leider so. noch immer. Mhm. Gehen wir mal weiter zum zweiten. Der zweite war Parcoursläufer. Uh. Und um das Ganze abzukürzen, der dritte auch. Oh, waren, oh waren Kumpels, die zwei.
2: Ah! Mhm. Äh, es war ein Kumpis. Erklär doch mal, vielleicht, also Parcours, vielleicht
1: sagt du ja dem einen oder anderen nichts. Mhm. Also ja genau. Also das könnt ihr auch mal googeln. Auf YouTube gibt's da ganz ganz viele Videos. Das sind so diese, also Parcours macht man meistens in der Großstadt und da rennen die Typen so von Hausdach zu Hausdach an in den Tim, Wänden Tim, hoch. gab gab's mal so ein, genau so eine Parkour Szene. Genau, die die rennen dann so ein bisschen an Wänden hoch, machen dann einen Salto nach unten, springen von einer Mauer zur anderen, hangeln Macht's sich Beiderman an. übrigens auch. Balkonen hoch, genau. Genau, Spider-Man ist äh, der Pro im Parcours. Der, macht der hat aber nicht. auch Netze. Genau. Ja, <lacht> so würden die Jungs da, glaube ich, auch gerne durch die Stadt fliegen. Ähm, genau, und ich finde, die haben auch super schöne Körper, einfach weil sie alles gut trainieren müssen. Arme, Beine, Bauch, Rücken, weil sie da wirklich so ähm, mal mit den Beinen einfach krass weit springen, dann sich mal mit den Armen irgendwo hochhangeln und so weiter. Und die waren jetzt auch beide sehr ausdauernd beim Sex, die konnten richtig lange und ähm, die konnten auch so richtig schnell und richtig hart einen durchvögeln, was ich halt danach, wenn die Typen jetzt nicht so krass sportlich waren, habe ich schon gemerkt, da gehen halt oft den Typen, geht halt auch mal die Puste aus, was auch vollkommen in Ordnung ist, ja, voll normal und voll in Ordnung, nur da ist mir das halt so aufgefallen, wo man sich dann auch denkt, so krass, wie lange und wie schnell kannst du eigentlich in mich reinvögeln? Die fanden das auch super, mich so fix und fertig unter sich zu haben, das hat man schon gemerkt, dass es ihr Ego gepusht hat, aber die haben halt einfach noch weitergemacht dann. Und einem war nochmal so richtig den letzten Rest gegeben. Klingt jetzt so, als würde ich beide über einen Kamm scheren, wenn ich ihm sage, die beide und die haben so. Ich meine, klar gab es da Unterschiede. Jeder, also der Sex war mit dem einen komplett anders als mit dem anderen, aber wenn ich jetzt wirklich so auf dieses, auf die, die Leistung eingehe, genau, auf die sportliche Leistung, <lacht> <lacht> würde ich sagen, die waren wirklich sehr ausdauernd. Ich mich interessiert, das ist noch so äh,
2: trotzdem am Rande. Also das waren Kumpels. Wie ist das so, aber also ich meine, das ist jetzt gar nicht so verwunderlich. Ich meine, Ver- Parkourläufer findest du halt auch nicht an jeder Ecke, aber wie 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 war das, dass du erst mit dem einen dann mit dem anderen waren die da cool mit oder oder war war beides parallel oder weiß ich nicht?
1: War parallel, genau. Nee, ähm, also ich war mit dem mit dem einen war ich schon getrennt. Und äh, ich bin dann irgendwann nochmal vier, vier Monate, fünf Monate nach der Trennung, bin, musste ich nochmal zu ihm und nochmal ein paar Sachen von mir abholen. Ähm, und da habe ich dann seinen Kumpel kennengelernt, der eben zu dem Zeitpunkt gerade zu Besuch war bei ihm. Ach, den kanntest mein, du davor noch nicht? Nee, den kannte ich davor noch gar nicht. Und äh, mein Ex-Freund war da ziemlich kacke zu mir an diesem Tag. Und ähm, hatte, er hatte seine, seine neue Ische, war da.
3: Uncool. Also ich komme
1: ich komm zu ihm, um noch mal ein paar Sachen abzuholen und ich hatte wirklich Herzschmerz. Das war, der Typ war meine erste große Liebe. Ich hab, den wollte ich heiraten, mit dem wollte ich Kinder bekommen. Und ähm, ich bin da hingekommen, um diese letzten Sachen abzuholen. Es hat vier Monate gedauert, bis ich das tun konnte. Und ich komme dort an und zum einen ist dieser Kumpel da, was ich schon mal assi fand, weil ich auch dachte... Das ist echt uncool. Ähm, da, ich hätte gerne so ihn alleine stellen. dort vorgefunden. Ja. Genau, zum einen war der Kumpel da, der wusste auch, hat mir im Nachhinein auch erzählt, er wusste nicht, dass ich komme. Der Kumpel war da und zwar der neue Ische war da. Die haben natürlich nicht vor mir rumgemacht, aber ich habe auf, auf die erste Sekunde, wo ich in dieses Haus reinkam, gemerkt, da läuft was zwischen den beiden und das hat mich dann so fertig gemacht. Und dann hat er irgendwie dann auch relativ schnell so, ja, hier deine Sachen, alles klar, dann mach's gut, ciao. Und ähm, der Kumpel hat es dann irgendwie auch gecheckt, dass es gerade so richtig, dass ich es gerade richtig kacke finde, und war dann total nett zu mir. Und da ich habe den am Anfang auch gar nicht beachtet und er ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Und dann haben wir kurz miteinander gequatscht und er hat sich irgendwie auch entschuldigt und gemeint, dass er nicht wusste, dass ich komme und so. Und ich habe den dann ein halbes Jahr später habe ich den dann ähm, immer auf dem Weg in mein Yoga Studio getroffen, weil der hat da in der Nähe gearbeitet. Und so sind wir dann miteinander ins Gespräch gekommen, haben uns äh, kennengelernt und sind dann zusammengekommen. Aber ich meine, es hatte... Hast äh, du dann ja. deinen Ex noch getroffen? Wie? ja, naja, also das. ich weiß
2: nicht, waren die dann immer noch Kumpels oder seid ihr euch dann nochmal so, über den Weg?
1: Ja, schon ab und zu noch, ja. Also ich, die Freundschaft ist sehr abgeflacht dadurch, dass er dann halt bei mir zusammenkam. Aber ab und zu ja, ist man sich dann trotzdem noch über den Weg gelaufen oder so. Aber wir haben versucht, das zu vermeiden, ehrlich gesagt. Ja, das ist war ja für echt komisch. Cool. Verstehe ich. Kleiner Ausflug in mein Beziehungsleben.
2: Ja, aber es ist, also ich finde das immer, ich habe ich hab das halt persönlich noch nie gehabt, dass ich irgendwie so einen Kumpel von meinem Ex irgendwie gedatet habe oder sowas. Das hatte ich halt noch nicht, deswegen interessiert mich das. Aber ich finde jetzt die ähm, Geschichte oder wie, also auch wie es bei euch ablief, finde ich auch vollkommen legitim. Also es war jetzt ja ich finde es immer ein bisschen oh, schwierig, wenn dann total.
0: so im
1: engen Freundeskreis man kannte
0: ja, sich schon. Das, mh, ich finde, das hat immer einen
1: sehr, sehr bitteren Beigeschmack. Voll. Aber die sind jetzt wirklich nur, also die waren nur über das Parcourslaufen eben befreundet und haben halt zusammen trainiert an dem Tag. Und so. Privat, sage ich jetzt mal, sie also haben halt miteinander Sport gemacht, aber jetzt hm. nicht groß so sich privat nochmal getroffen. Wobei bei Profisportlern ist es halt auch so, die machen ja eigentlich nur diesen Sport. Also die machen das ja fünf Stunden am Tag, jeden Tag. Und da gibt es dann auch nicht mehr so viel anderes Privates nebenher, aber genau.
2: Bist du auch mal mitgelaufen? Kannst du das auch?
1: Nein, um Gottes Willen. Da weiß ich Vielleicht, Vielleicht hast du
2: dann auch irgendwie Geschmack dran gefunden bist mhm. bisschen von äh, Haus A zu
1: Haus B und dann die Frauenkirche hoch oder so? Nee, Quatsch. Also ich war öfters mal dabei und habe dann zugeguckt und so, aber das ist echt nicht so. Also ich bin das einzige, was ich an Sport sehr gerne mache und kann ist Yoga und das war's. Ich bin sonst absolut überhaupt nicht sportlich.
2: Also so eine profi yoganerin oder so.
1: <lacht> genau, Yogini. Wie sind denn deine Erfahrungen, Maya? Ich meine Du bist selbst Profisportlerin. Das fällt auch schon den einen oder anderen Profisportler im Bett. Erzähl doch mal.
2: Also first of all, ich bin keine Profisportlerin, falls es noch nicht durchgekommen sein sollte. Die Ironie: (lacht) Ich bin definitiv nicht. Aber tatsächlich komme ich echt gerade vom Sport. Ich fange gerade an mit Boxen und zusammen mit meinem Freund. Das ist so geil. Muss sagen, das ist verdammt. Cool, das macht richtig Spaß. Also zum einen im Training, so im Sandsack-Training, aber heute haben wir jetzt mal echt nur wir zwei und die Säcke und ähm, gegeneinander und also nicht wirklich, äh, dass wir uns jetzt gehauen haben, aber schon so, dass ich, ähm, dass er irgendwelche ähm, solche Polster gehalten hat und ich dann die dritte geübt habe oder so. Das ist schon, ist schon heiß, auch, muss man sagen. Das ist schon cool. verdammt heiß, ja, wenn der rechts auf diesen Sack einprügelt mit einer solchen, also Pre- also, pre- also wie soll man denn sagen also so wirklich, der kann das ja das ist, boah da geht mir einer ab, leck mich Ach. am Arsch, also ich laufe da echt tierisch aus, ne? also wenn ich mich jetzt echt mal nur auf ihn konzentriere und mal eine kurze Pause mache, dann denke ich mir, leck mich am Arsch sowas und Heißes du, kann ich mit nach Hause Aber du nehmen.
1: beschwerst dich, weil ich mit 16 mit einem Typen zusammenkam, der mir einen doppelten Flickflack gemacht hat. Ich ja
2: besoffen das ist was anderes <lacht> ob jemand einen Flickflag <lacht> macht oder ob der jemand einfach professionell auf so einen Sack reinschlägt mit na Gen- oh Gott, das ist so geil. Hm, also, also aktuell äh, bist du mit einem Profisportler ja, zusammen. Das, wollen, jetzt fangen wir trotzdem mal ganz vorne an. Der erste <lacht> tatsächlich war ein angehender Profisportler. Das war mein erster Freund auch, also auch tatsächlich mein meine der der Mann, der mich der der junge, der mich damals entjungfert hat. der war, der hat beim SC, also SC Freiburg, bei meinem absoluten Lieblingsverein, irgendwie so im, ich weiß nicht, ob das Nachwuchs war, das war auch nicht wirklich Nachwuchs, aber da war, der hat da beim SC auf jeden Fall trainiert und war in irgendeiner Mannschaft von dort. Ähm, und fand ich natürlich total geil, also Fußball, ähm, naja, so oder so, fand ich eh immer total toll. Ähm, und äh, tatsächlich, abgesehen davon, dass er mich ja entjungfert hat, was auch echt scheiße hässlich war, was einfach nicht gut oh. war. Ähm, oh. Ja, also wirklich schmerzhaft und dann auch geblutet und so. und Ah. ähm, Erst danach auch ab, weil er sich dann noch mit einem Freund getroffen hat und war echt unsexy. Und ich habe mich ja ein paar Jahre später nochmal mit dem getroffen. Ähm, Ganz viele Jahre später. Also, was heißt ganz viele Jahre? Ich glaube so fünf Jahre später oder so. Zufällig oder? Äh, Ja, wir haben uns zufällig äh, in der Stadt getroffen gehabt irgendwie. Und wir waren beide Single und gehe ich davon aus. Und (lacht) Also ich war es. Und dann haben wir uns halt tatsächlich nochmal verabredet in damals dem Renault Twingo, äh, den meine Mama, meine Schwester und ich uns geteilt haben. Und dann sind wir auf den Berg gefahren und haben ja im Twingo äh, eine Nummer Nein. geschoben. Gott, das hat schon angefangen, als wir Kondome besorgt haben an der Tanke, wo er noch sagt, der ja, springst du rein. Da sage ich, deine Mutter. Also habe ich nicht gesagt, aber gedacht. <lacht> so, ich gehe rein, rein in der kleinen Stadt, in der wir wohnen, kauft dann da ähm, eben mal schnell an der Tanke Kondome. Das mache ich nicht. War mir super unangenehm. Das machst du.
0: Ja. Ähm,
2: und dann ist auch reingegangen und hat die geholt und dann sind wir auf diesem Berg. Und das war ja also wirklich, oh Gott, das war worst, also Top 3 Worst Sex Ever. Der hat sich einen abgerammelt, der war voller Haare mittlerweile an seinem Rücken und oh, das war so schlimm, das war so, wo ich auf meine Uhr geguckt habe und Nein. meine Beine hinter den Kopf, damit ich überhaupt irgendwas spüre, also ich habe echt gehofft, ich wusste, der, der, dass der noch Training hat und dachte mir so, Gott, bitte, bitte komm endlich zum Ende, also war wirklich schrecklich, also so viel zu Profisportlern, also er wurde auch nie wirklich zu einem, vielleicht zählt es auch dann gar nicht,
1: Ähm <lacht> Ja, also nicht so also geil. Nichts, war nicht so gut. Hast du nichts von gemerkt, dass du dachtest, okay, man merkt dir ja den Profisportler im Bett an?
2: Nicht ansatzweise, nicht mal ansatzweise. Okay. Ähm, dann hat ich mal später als du vorhin Bodybuilder gesagt, das ist mir erst wieder eingefallen. Da war ja auch jemand. Ähm, da hat sorry, Name wirklich kein blassen Schimmer mehr wieder, Kerli's. Der, der Bodyguard. Nee, 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 das war nicht der ah. Bodyguard. Der hat, der, der hat auch keinen Pro, äh, Profisport gemacht. Nee, aber es waren, der hat auch auf jeden Fall hart gepumpt. Ich weiß nicht, mhm. ob das ein Bodybuilder war, aber der hat hart gepumpt. Den habe ich mal in Stuttgart in so einem Club kennengelernt. Äh, und dann hat er mich irgendwie am Wochenende drauf besucht. Und ähm, und du weißt seinen Namen nicht mehr. Nee, kein Blassenschimmer.
1: <lacht> ähm, okay.
2: Mhm. Der hat sich auch, also der war, war wirklich von außen so ein hartes Teil, aber von drin dann so. So ein Mäuschen, so ein, ach so ein, oh Gott, so weich, wischiwaschi, der hat sich auch einen abgemüht, so mir alles recht zu machen. Also jetzt nicht so von der guten Sorte, wo ich denken würde, so ja, guck, dass ich komme, sondern irgendwie der war sowas von verunsichert, wo ich dachte so, okay. Digga, du bist doch die Maschine, ich doch nicht. Ähm, ja, weiß ich nicht, irgendwie hat, war der total verunsichert und war auch überhaupt nichts, also auch ü- auch Top 3. Der gehört definitiv zu meinen Top 3 schlechtesten. Nein,
1: ja, okay. Jetzt also zwei von deinen Top drei schlechtesten Sexerlebnissen waren mit, äh, sagen wir mal Profisportlern oder sehr, also die die auf jeden Männern. Fall, ja,
2: definitiv. Also der eine, beide regelmäßig trainiert, stark trainiert. Der eine war wie gesagt angehender, hat es aber halt nie geschafft. Ich meine, das ist halt auch nicht so leicht. Aber ähm der andere weiß ich gar nicht, ich habe weiß ja nicht mal mehr seinen Namen, also ich weiß nicht genau, was der sonst noch gemacht hat, der der hat da auch so brutal geschnarcht, also auf jeden Fall. Einmal äh, und nie wieder, oder? Ja, wirklich, der ist dann danach wieder auf seine Maschine, auf sein Motorrad gestiegen und äh, auf Wiedersehen und ich habe mich nie wieder bei dem gemeldet, das war wirklich, also ganz, ganz schlimm. Da, ja. das, dafür gibt's halt auch One-Night-Stands, wenn sich da alle, ja.
1: ne, alles genau. cool. Genau, ist doch voll in Ordnung. Ciao, wenn er sich nicht mehr meldet, du dich nicht mehr meldest, in beidseitigem Einvernehmen oder wie man das nennt und dann ist die Sache auch wieder erledigt. Ich habe hier auf deinem kleinen Speaker gesehen, dass jetzt hier steht, Speerwerfer. Oh
2: Gott.
0: Also, so jetzt kommt wir wirklich Speerwehr zum Profisportland. War.
2: Also, das ist tatsächlich, der macht das Pro, profimäßig äh, hier. Oh, ähm, also, Speerwehr. Meisterschaften, Deutsche, ich glaube, wow. Olympia war er auch dabei, weiß ich nicht genau. Oder er hat trainiert dahin. Also, auf jeden Fall, so die ganz großen äh, Dinger. Und, mhm. ach, das war auch ein großes, alter Schwede, der war so riesig. Der war riesig, der ist groß. Also, ich war, ich ging dem ungefähr bis zu den Nippeln. <lacht>
3: ähm,
2: so etwa dein, also den Vergleich schätze
1: ich jetzt von deinem Bodybuilder zu dir. ich hab
3: halt Der keine war 40 nicht groß. Euro, aber Alter,
1: Nein, der mein krass. Bodybuilder war nicht so groß. Der so? war, glaube ich, jetzt, der war keine 1,80 oder so. Hm. Oder vielleicht 1,82. Ähm, der, der Typ in dem Flickflack, mhm. der war riesig. Da war ich auch so, bis ist mein Kopf, mein Scheitel ihm auch so bis zu den Nippeln gegangen.
2: Hm. Ja, also auf jeden Fall war der war der war der absolut riesig. Und ähm, ich hab, bin in meiner Funktion als Reporterin äh, bei diesem Sperrwurf gewesen, bei diesem Training. Und ähm, dann habe ich danach noch dort gesessen und ähm, habe äh, Bierchen mit ihm getrunken. Und dann so, bitte, 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 lass es weitergehen. Oh Gott, ich bettel ja. Und dann äh, hat er mich tatsächlich eingeladen, irgendwie danach noch mit ähm, in, 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 in die Stadt zu fahren wo er sich mit mm. Freunden getroffen hat. Und mit denen sind wir dann um die Häuser gezogen. Okay. Und danach sind wir bei dem Kumpel irgendwie alle auf, ins Bett. Also war lagen zu zweit oder dritt im Bett und ich irgendwie erst auf dem Stuhl daneben. Weil war, ich grad, und ich erst auf dem einen, dann auf dem <lacht> anderen. Nee, nee, die haben dann auch gepennt. Uh. Die waren echt durch und irgendwann sagt er, komm jetzt ins Bett. Und dann habe ich mich halt direkt neben ihn gelegt, also ganz außen. Und jetzt mal ganz ehrlich, eben mein Gedächtnis ist ja echt nicht mehr das Beste. Aber ich weiß nicht genau. Also ich hatte seinen Schwanz in der Hand. Ich weiß aber nicht, ob wir es wirklich getan haben. Also ich glaube, wir haben es, also versucht haben wir es auf jeden Fall, aber ich kann mich nicht erinnern. Gut, die anderen zwei Typen waren auch im Bett. Deswegen äh, haben wir uns auch so, so, naja, okay. Mh, also ich glaube
1: nicht, dass es weitergeht. Ich glaube nicht. Ähm, wir haben es probiert. Also, ich ich glaube, es ging... Schade, nicht Mensch. Ich hätte mich jetzt so ja, eine Sexgeschichte weiß, mit einem Speerwerfer gefreut. So. Isa,
2: Wie? ich hätte mich zu dem Zeitpunkt auch gefreut. <lacht> <lacht> also
1: es ist schon echt... Also der war schmuck. Die all oh Baby Community hat auch richtig viele Erfahrungen mit Sportlern im Bett gemacht. Ich meine, ich kann es immer noch nicht fassen... Du hast hier gerade drei Geschichten aus dem Ärmel geschüttelt. Bei mir gab es auch den einen oder anderen Profisportler. Wie krass eigentlich, oder?
2: Ja, also ich schätze das schon. Der große Fokus auch darauf liegt, dass man gerne, eine, naja, also wenn du selber sportlich bist oder wenigstens ansatzweise, du, das ist ja schon eine Attraktivität, die so ein Sportler ausstrahlt. Und wenn er auch noch dazu Profisportler ist, dann hat man, da, also man, man, man erzählt dann halt einfach auch gern davon. Wie gerne habe ich von dem Sperrwerfer erzählt? Und wie gerne hätte
1: ich noch mehr davon erzählt. <lacht> davon, dass du seinen Penis zumindest in der Hand hattest. Der war groß. So, jetzt hört mal, was die Our oh Baby Community so an sexuellen Erfahrungen mit Profisportlern gemacht hat.
0: Hallo, einmal zum Thema Sex mit durchtrainierten Männern, ob der Sex mit Sportlern heißer ist. Ich finde, da gibt es keinen, also man kann nicht sagen, ja, stimmt oder nein, stimmt nicht. Ähm, klar, ist es ist von Vorteil, wenn jemand eine gute Ausdauer hat und lang kann. Aber es gibt auch es gibt durchtrainierte Männer, die sind einfach nach zwei Minuten schon fertig. Und das bringt mir dann nichts, wenn der Typ nach zwei Minuten gekommen ist und ich dann nichts hatte vom Sex. Und ich hatte sowohl mit durchtrainierten Männern guten und nicht so guten Sex, ich hatte aber auch mit nicht durchtrainierten Männern guten und nicht so guten Sex. (lacht) Also ich finde, man man kann nicht behaupten, dass Profisportler besser im Bett sind. Ja, ich habe mir jetzt gedacht, ich mache mal eine Sprachnachricht zum Thema Sex mit Profisportlern, weil ich da, glaube ich, ganz gut mitreden kann, da mein Freund ähm, Fußballer ist. Also er spielt jetzt nicht in der ersten oder zweiten Bundesliga, aber er spielt auf jeden Fall höher und er ist auch schon etwas älter und <lacht> ich kann auf jeden Fall dazu sagen, dass er wirklich sehr gut trainiert ist, natürlich auch eine gewisse Ausdauer mit an den Start bringt und ähm, wenn ich es mit anderen Männern vergleichen würde, dann würde ich schon sagen, dass man einen Unterschied merkt, ob jemand, sage ich mal, Sport macht oder nicht. Gerade auch intensiv Sport macht oder nicht. Und ähm, ja, irgendwie, auch wenn es vielleicht ein bisschen oberflächlich ist, aber es ist halt so, dass der Körper dann natürlich viel, viel trainierter ist und dass es einfach so ja, so ein Attraktivitätspunkt ist, würde ich jetzt mal sagen. Und ja, von den Erfahrungen her würde ich schon sagen, dass Profisportler vielleicht besser im Bett sind als äh, Nicht-Profisportler bzw. Sportmuffel.
3: Oh mein Gott, liebe Isa, liebe Maya, ich konnte es mir einfach nicht verkneifen, euch zu dem Thema, wie lässt es sich ficken mit einem... Sportler, eine Sprachnachricht zu machen. Es ist einfach ein sehr interessantes Thema und auch eine Frage, die ich mir damals schon, bevor ich mit meinem ja, fast Ehemann zusammengekommen bin, schon sehr oft gestellt habe, ohne dass ich wirklich optisch danach auf der Suche war. Ähm, ganz im Gegenteil, ähm, das war mir sogar zu viel, wie mein ähm, Verlobter aussieht. Das ist schon krass, was der so körperlich so mitbringt. Er ist Leistungssportler und hat auch Sport studiert. Sport ist quasi sein Leben und bestimmt auch alles andere im Alltag, auch seine Psyche. Jetzt mal abgesehen von diesen, ähm, ja, Nebensachen, muss man sagen, dass es ähm, auch im Bett eine andere Nummer ist. Äh, Okay, manchmal natürlich zum Vor- oder Nachteil der Frau, wenn man natürlich mit einem, ich sag jetzt mal, Sportler zusammen ist, der auch eine dementsprechende Ausdauer mit sich bringt und äh, auch ganz lang am Stück kann und das ist bei ihm wirklich der Fall, es ist echt krass, was für eine Ausdauer er hat und äh, auch wie krass der durchhält teilweise, wo man sich denkt, okay krass so und ich fand das immer so witzig, ähm, weil am Anfang der Beziehung, als wir uns kennengelernt haben, hatte der noch nebst seinen Sporteinheiten, die wirklich sehr extrem sind, also für jeden ist er jetzt mal, ja, für jeden mal einfach so Sportler, wirklich krasse Einheiten und natürlich aber auch, womit er Geld verdient, jedenfalls, natürlich ist die Ernährung auch wichtig und irgendwann war die Ernährung dann auch nicht mehr so wichtig und man ist dann dann zusammen und ist dann gerne, geht auch gerne mal aus, gerade in der Anfangszeit. Und irgendwann hat man gesehen, dass so diese ähm, Kurve erstmal stagnierte und dann wirklich so runterfiel, so was seine Ausdauer anbelangte. Und, ähm, ja. Und ich glaube, das liegt echt daran, dass er das halt auch mit dem Training nicht mehr so krass sieht, sondern es einfach Mittel zum Zweck ist und er sich auch nicht so krass reinsteigert, wie es am Anfang der Beziehung war. Aber wenn ich das jetzt zum Beispiel im Bett wirklich vergleiche, dann merke ich da schon äh, einen Unterschied. Und das Witzige ist, dass er sich halt auch immer darüber beschwert, warum ich nicht mal das Zepter übernehmen kann und warum ich ja so faul bin und mich einfach hinlegen würde, dass damals eigentlich gar kein Problem war. Sondern selbstverständlich, dass ich halt einfach diejenige bin, die entspannen kann oder die chillt quasi und er der Ausführende ist in dem Moment. Aber das scheint ihm jetzt auch nicht mehr zu passen. Wahrscheinlich ist da schon was drin, dass der Mann dann mit seiner Sportlichkeit äh, auch eine gewisse Ausdauer im Bett hat.
2: Klingt ja echt sehr optimistisch. Oh, okay, ähm. hm. Ich, ich hoffe ja, dass äh,
1: sich das gut entwickelt. Also, ich weiß ja nicht. Garantiert. Nein, garantiert. Naja.
2: Aber was ich ein bisschen schade finde, wie öfter, dass uns kein Mann eine Voice geschickt hat, der eine Erfahrung
1: mit einer Profisportlerin gesammelt hat. Oder? Ja, es ist tatsächlich sehr, sehr oft so, dass die Männer uns ähm, ganz viel schreiben, aber ganz wenig Sprachnachrichten schicken. Traut euch. Mhm. Habe hab ich kommt vielleicht an die
2: Habe ich vielleicht jetzt Glück im Social Share auf einen Mann? Also auf einen Mann, ja. der vielleicht Erfahrung mit einer Profisportlerin oder einem Profisportler gemacht hat?
1: Ja, hast du, hast du, hast Thanks. du. Wie viel habe ich? Zwei, 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 Typen sind, glaube ich jetzt. Kommen jetzt hier mal zum Zug. Also der erste ist Kevin Kevin28. Hallo ihr zwei, ich hatte mit 20 mal eine kurze Affäre mit einer profi Jetzt werden die meisten männlichen Hörer denken, geil, aber weit gefehlt. Der Sex entpuppte sich als relativ starr und wo man von den verrücktesten Verrenkungen geträumt hat, machte sich eine maximale Bewegungsarmut breit. Ernüchternd. Zusätzlich war dieser perfekt durchtrainierte Körper nicht das, was ich persönlich an Frauen mag, aber das ist eine rein persönliche Meinung. Ich mag es viel mehr, wenn eine Frau Kurven hat und es leidenschaftlich zur Sache geht. So war dieser Sex leider ein Flop und ich hoffe, ich habe jetzt keine Fantasien der Männer zerstört. Sorry for that. Gott, jetzt
2: darf man natürlich auch nicht alle Ballerinas über einen Kamm scheren. Ne? Vielleicht gibt es da jetzt gerade so ein paar ähm, süße Mäuse, die oder auch süße Mäuseriche, ähm, die ganz anders im Bett sind. Ich glaube tatsächlich, das hat eher was Super mit der Erfahrung zu tun.
1: Ne? Also, ich denk auch. Das wenn ist, du dich also ich nicht meine, so viel die traust, ja. 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 Das sind ja in erster Linie sind das ja alles Menschen und nicht Profisportler. Das ist ja genauso ein Mensch wie jeder andere auch. Und ich denke jetzt nicht, dass man, also um hier schon mal ein vorgezogenes Fazit äh, zu der Folge zu bringen, ich glaube nicht, dass man jetzt nur, wenn man Profisportler ist, automatisch richtig gut im Bett sein muss. Und das ist vielleicht auch was, von dem viele ausgehen und dann auch mit Mhm. einer gewissen... Mhm. Haltung an diesen Sex rangehen, zu denken, wow, jetzt erlebe ich den Fick meines Lebens und dann ganz enttäuscht sind, wenn es halt nur normal ist, sage ich jetzt mal.
2: Sag mal, gäbe es einen Profisportler oder eine, eine Art, eine, eine Richtung Profisportler, den du gerne oder die du gerne mal gehabt hättest? Also einen
1: Profisportler von einer speziellen Sportart? Also ich, ich finde wirklich, dass, ähm, also Parkour war schon, also finde ich schon einfach extrem heiß. Erstrebenswerte Bett. Nein, er also keine Ahnung. <lacht> okay. Ich finde das nicht so attraktiv, wenn jemand sagt, ich gehe pumpen oder ich gehe ins Fitness, weil ich denke so, okay, dir geht es einfach nur um, um, um die Muskeln, dir geht es nur um dein Äußeres. So sehe ich das. Na Aber gut, wenn ich habe mich heute sagst, im
2: Fitnessstudio angemeldet, klar geht's mir darum. <lacht>
1: ja ne also und ich finde es halt cooler wenn irgendjemand so eine Leidenschaft für was hat und halt mm. sagt hey mm. das ist mein Sport das liebe ich also zum Beispiel der flickflack typ das war der war Schwimmer der ähm, ist halt äh, seit er seit der sechs sieben ist ist der vier fünf sechs mal die Woche in, ähm, im Schwimmbad und schwimmt genau oder wenn man und jetzt fing. <lacht> Genau, wahrscheinlich. Im und so oh, Habe ich auch schon mal gemacht. Ich hätte gerne mal einen Basketballer gehabt. Und, ah. Aber hey, jetzt hast du einen Boxer. Das finde ich, awesome. oh, yes. find ich zum Beispiel auch extrem, oh, yes. extrem heiß. Oh, mhm.
2: Da geht es mir ja auch eher, beim, beim Basketball geht es mir auch nicht darum, dass der Bälle schmeißen kann. Da geht es mir ja, denke ich auch so, <lacht> Gott, bist du groß. Also <lacht> hier hier bei dieser Boxgeschichte, muss ich sagen, das, das möchte ich auch gerne anschauen und anfassen. Und mehr da. So, aber wir waren eigentlich im, im
1: geschriebenen Social Share. Sorry. Ey, also, wir wissen, oh, es tut mir leid, wenn ihr jetzt diese Folge hört und euch denkt, boah, wow, diese beiden oberflächlichen Bitches, die hier einfach nur von Männern in, mit guten Körpern schwärmen. Das Aber darum vielleicht... geht's jetzt
2: heute auch ein bisschen.
1: So, okay. Rebecca29. Schreibt, ich war ein Jahr lang mit einem Fitnessmodel zusammen. Er hat zweimal täglich, sieben Tage die Woche trainiert. Also bleibt da schon mal nicht viel Zeit für den Sex. Im Nachhinein betrachtet, war das gar nicht mal so schlecht, denn ich hatte nie schlechteren Sex in meinem Leben. (lacht) Haha, zwei trockene Lacher hat sie dahin gemacht. Man hört ja oft, dass Männer die Pumpen oft auch etwas kompensieren müssen. Das kann ich hiermit bestätigen. Er hatte einen Mini-Weenie in der Hose. Die Erdnuss ist ja geil. Die die hat eine Erdnuss dazu gemacht. Und er konnte im Bett nichts bieten. Also bin ich mir da ziemlich sicher, dass Pumpen seine Leidenschaft und vorrangige Aktivität bleiben sollte. (lacht) Oh, da da höre ich einige Verbitterungen auch raus. PS, mir ist bewusst, dass die Größe des Penis nicht ausschlaggebend ist und ich hatte auch richtig geilen Sex mit Männern, die nicht so gut bestückt waren. Aber von Sportlern lasse ich in Zukunft lieber die Finger. Das sind halt
2: Erfahrungswerte, die man so sammelt. Kann natürlich bei dem anderen auch wieder anders ausfallen. Wir, wir wiederholen uns individuell und so, Mensch zu Mensch unterschiedlich, aber ich verstehe
1: das. Ich könnte mir, also ich kann mir halt auch voll gut vorstellen, dass gerade so Fitnessmodel, dass die Typen, also es ist so das Vorurteil, das ich habe, dass die auch wahnsinnig arrogant sind, weil die einfach kann auch wissen, sein, ja. was, was für eine. Weiß ich mal, die laufen ja. durch die Welt, die laufen durch die Straße und die merken halt einfach die ganzen Blicke. Jeder guckt sie an, da muss man auch einfach mal hingucken. Aber, meine, wenn du äh, so einen irgendwie auch im Sommer siehst, im Tanktop. Okay, wow, du Tanktop geht dahin. eh gar nicht. Ähm, Ach, Gott sei Dank, also ich halt habe ja Eis. Ich, ich, nee, finde find ich,
2: finde ich, finde ich, also richtig abstoßen tatsächlich. Ich stehe eher da drauf, <lacht> wie zum Beispiel, also ich stehe tatsächlich auf meinen Freund, aber wenn der, äh klar, der hat jetzt auch nicht mehr regelmäßig trainiert die letzten Jahre, aber hat trotzdem noch Oberarme und äh, wenn der dann so ein bisschen lockere T-Shirts drüber fallen lässt, die so ein bisschen weiter sind, aber du siehst trotzdem, du kannst ja ahnen, was sich da drunter abspielt, Gott, das ist so heiß. Und ich finde, wenn jemand auch wirklich so viel investiert in seinen Körper und auch wirklich was macht, ob das jetzt durch eine Sportart ist oder eben durch das Fitnessstudio oder whatever, dann ist es ja auch irgendwo in Ordnung, dass man dann so eine kleine Arroganz oder ein gutes Selbstbewusstsein aufbaut. Weil immerhin tust du ja auch was dafür. Das ist dann, dann darfst du ja auch ein bisschen stolz
1: auf dich sein. Ja, stolz darf man sein, selbstbewusst darf man sein. Arrogant finde ich. Ja. Müsste man nicht werden, deswegen. Um. Ja, aber das war nur so, ich ist so ein bisschen, was ich da auch so raushöre, dass sie irgendwie total, der Typ hat sie, glaube ich, total verletzt oder es war wohl ein richtiges mhm. Arschloch. Ja. Na, so wie sie also, über ihn schreibt. Ja, die Erdnuss fand ich ähm, ja <lacht> eigentlich eindeutig. So, ähm, wir kommen zu Alex27. Ich war schon immer ein großer Biathlon-Fan und bei der Weltmeisterschaft 2016 in Oberhof lernte ich bei einer Autogrammstunde eine bekannte deutsche Biathletin kennen und wir kamen kurz ins Gespräch. Wie ich am nächsten Abend überraschend festgestellt habe, logierte das Team der Mädels im selben Hotel wie ich und als ich sie gegen Mitternacht alleine an der Bar bei ihrem stillen Mineralwasser sitzen sah, What the fuck, oder? Klingt wie im Film. Stillen
2: Darf Mineralwasser all... ist schon Widerspruch in sich selbst. Mineralwasser ist doch immer mit Sprudel, oder? Nee, stilles, stilles Mineralwasser. Wasser. Mineralwasser das heißt, ist mit Sprudel. Immer. Okay, stilles das ist Wasser. jetzt heute nicht das Thema, Da können wir mal eine separate Folge zu machen. <lacht>
1: So, nahm ich all meinen Mut zusammen und sprach sie an. Um es kurz zu machen, am Ende landeten wir in meinem Hotelzimmer im Bett und hatten Sex. Vielleicht nicht der beste Sex meines Lebens, aber definitiv der intensivste. Sie hatte kein Gramm Fett am Körper und ihre ihre Bauchmuskeln fühlten sich an, als wären sie aus Stahl. Was mich schon ziemlich anmachte, weil ich generell auf durchtrainierte Frauen stehe. Ich habe mich mega angestrengt und performt, so gut ich konnte, aber mit ihrer Kondition konnte ich definitiv nicht mithalten. Nach dem dritten Mal hatten wir zum Glück kein Kondom mehr, was mich davor bewahrte, ihr einzugestehen, dass ich kurz vorm Kollabieren bin.
3: Sie hatte mich wirklich kaputt Wir blieben
1: noch eine Weile liegen und quatschten über Profisport und ihre Karriere, bevor sie sich in ihr Zimmer verabschiedete, was sie mit einer Teamkollegin teilte. Ihre Handynummer habe ich nicht bekommen, da sie es bei diesem einmaligen Erlebnis belassen wollte, was auch vollkommen okay ist, obwohl ich sie echt gern wiedergesehen hätte. Aber jedes Mal, wenn ich einen Blick auf das Autogramm mit Widmung an meinem Spiegel werfe, muss ich lächeln und denke an diese unvergessliche Nacht zurück.
2: Läuft? Also schon krass. Ich also gedacht. ich muss sagen, ich, ich bin längst längst nicht mehr bei die. Also ich bin nee dreimal weiß ich nicht, wann ich das letzte Mal geschafft habe. Ganz ehrlich nicht.
1: Also Und du musst denken, das ist ein Mann. Ja. Und er ist kein Profisportler. Das kommt doch also dazu. Alex. Respekt an dich. Zum einen, finde ich, klingt die Geschichte wie aus einem Drehbuch. Also ich stelle mir das so vor, weißt du, wie sie da so alleine in der Bar sitzt. Wie pretty one. An ihrem Wasser nippt und dann kommt er und dann gehen sie ins ähm, ins Hotelbett und dann haben sie da einfach einen krassen Sexmarathon mit drei Orgasmen oder dreimal kommen und drei Runden Wahnsinn.
2: Ist jetzt nicht so, dass es mir noch fehlen würde. Ich meine, er ist ja noch relativ jung gewesen. Zu dem Zeitpunkt hatte ich das, glaube ich, auch noch. Aber ich, aber ich brauche, also ist schon trotzdem eine Nummer. Also drei Nummern. Das ist schon, ist schon, ist schon, ist schon hart. <lacht>
1: Ja, absolut. Ich glaube, das ist auch sowas, das wird er in seinem Leben nicht vergessen. Da denkt er immer und immer und immer wieder dran zurück. Ich lese mal die letzte vor. Das ist Lana21 und sie schreibt zum Thema Sex mit Profisportlern. Ich bin bald 21.
2: Ah, dann ist sie also bald 21.
1: Ja, stimmt. Äh, Lana bald 21. Also Lana20. (lacht) Genau. Ich bin bald 21 und schon einige Monate mit meinem Freund zusammen. Er betreibt Mountainbike-Marathon und bestreitet einige Rennen. Sein Körper ist super trainiert, besonders die Beine. Ich finde das wahnsinnig anziehend und außerdem hat er auch entsprechend Kraft. Im Vergleich zu anderen Erfahrungen macht dies definitiv einen Unterschied, auch wenn es ums Hochheben etc. geht. Eins muss ich ihm lassen. Körperlich macht er nie vor mir schlapp. Wenn es mal nicht allzu lange geht, lag es sicher nicht an seiner bewussten Entscheidung. Im Bett also super. Was mich manchmal etwas verunsichert, ist, dass er einen Mega Körper hat und ich mich dadurch etwas unter Druck setze. Ich betreibe selbst auch viel Sport, nur ist Ausdauersport noch mal eine andere Liga. Ich weiß, dass er es nicht unbedingt toll findet, wenn eine Frau etwas mehr hat. Das gehört dann wohl zur Sportlerwelt irgendwie dazu.
2: Also Punkt 1. Ähm, ich... Ich, ich finde nichts unattra, also wirklich gar nichts unattraktiver sporttechnisch als Rennradfahren also ich glaube das okay. ist sorry jetzt meine Meinung echt das unsexyste was man sportlich so tun kann ever worldwide echt, überhaupt du? ich weiß es nicht ich finde es einfach auch echt ich, ich finde es unsexy ich weiß nicht ob ich schon gesagt ich finde es nicht so geil
1: Okay, haben wir sie mitbekommen, glaube ich. Okay. So, das war dein Punkt 1. Hast du noch einen Punkt 2 oder war es? Äh, damit ja,
2: nee, äh, Punkt 2, <lacht> danke schön. <lacht> Punkt 2 verstehe ich auch total, dass sie ähm, so unsicher ist. Ihm gegenüber. Er ist ja trotz allem, egal wie unsexy dieser Sport <lacht> sein mag, sehr durcht. Und er, er weiß, also sie weiß ja wohl, dass er nicht auf eine Frau steht, die etwas mehr hat. Und dann verstehe ich das doppelt, dass sie sich da ein bisschen uns, also so unsicher fühlt. War bei mir nicht anders. Ich wollte auch nie einen Freund haben, der gut aussieht, gut trainiert ist, weil ich mich daneben so unsicher fühlen würde. So wackelt da oder denkt der, mein Gott, wieso trainiert die ihren, äh, weiß nicht, ihren Booty nicht mehr oder ihre Beine. Aber ähm, ich, ich weiß kann noch, ich, ich habe dir ähm, doch mal erzählt am Anfang, als ich mit meinem Freund zusammengekommen bin, der, der war ja auch, der war ja eine richtige Maschine. Und ich wusste auch nicht, was ich mit meinen Händen machen soll. Also ich muss ich die Film irgendwie über seine Bauchmuskeln und wohin mit meinen Händen an seine Brust? Oder was soll ich damit machen mit diesem Gerät von Mann? Keine Ahnung. Also mhm. ich war da auch super verunsichert. Und jetzt kann ich einen Tipp geben. Ein Tipp für alle Frauen, denen es genauso geht. Und ich bin mir sicher, da gibt es ganz, ganz viele. Aber auch andersrum. Einfach mal den Partner fragen, was er an einem so sexy findet. Was findest du sexy an mir? Bei meinem Freund war es der Hintern von mir. Und der ist nicht trainiert, Leute. Der ist einfach nur groß, der ist wabbelig. Ähm, und da, da, da steht er drauf. Also mache ich mir seitdem ja auch keine Gedanken mehr, wie er jetzt wackelt, wenn ich irgendwie so ein bisschen, äh, hier, wie heißt denn das, so shake? Im Doggy-Style. Naja, wenn ich da halt so, ne, so Booty up und down und so
1: <lacht> mache. Uh-huh. Seitdem mache ich mir keine Gedanken mehr darüber. Also ich wollte auch sagen, ich kann das nachvollziehen, dass einen das verunsichert. ich kenne das selbst auch, aber man muss sich auch immer vor Augen halten, dass dieser Mensch einen ja auch ausgesucht hat. Es ist ja nicht so, dass man jetzt irgendwie dich, deinem Freund, auf den Bauch gebunden hat und gesagt hat, hier, das ist deine neue Freundin. Sondern die suchen sich ja auch ihre Partnerin oder ihren Partner aus und deshalb ist es für euch ja auch schon die Bestätigung, dass sie euch attraktiv finden und Auch wenn man am Anfang verunsichert ist, vielleicht und sich denkt, puh, da kann ich überhaupt nicht mithalten, es geht wahrscheinlich gar nicht darum, dass ihr mithalten müsst, weil sonst hätten sie sich jemanden ausgesucht, der ebenso oft trainiert und so sportlich ist. Und oft ist es ja auch so, dass man sich jemanden aussucht, der einen da vielleicht wieder in anderen Dingen ähm, ins Gleichgewicht bringt. Also, dass man sagt, der eine ist super sportlich und die andere ist dafür irgendwie, kann was anderes besser und so. Und dann hat man wieder so ein Yin- und Yang-Prinzip. Weißt du, was ich meine? Klar, Miss Yoga. Also, man sieht, Sportler haben zwar körperlich mehr Ausdauer, aber das ist kein Garant für besseren Sex. Dadurch kommen sie trotzdem zu früh oder gehen nicht richtig auf den Partner oder auf die Partnerin ein. Das sind eben auch nur Menschen. ne? Ganz genau. Also, in diesem Sinne... Bleibt so, wie ihr seid. Ob Profisportler oder Nicht-Profisportler, genießt einfach den Sex, den ihr habt und steht dazu und fühlt euch damit gut. Wir wünschen euch eine geile Woche. Kommt doch mal wieder. Zum Beispiel
2: nächsten Mittwoch zu einer neuen o oh Baby-Folge. Dann wieder ein hörer Und in diesen Quickies geht's ja immer so ganz kurz und knackig um eure Fragen, um eure Anregungen, eure Dinge, die euch bewegen, rund ums Thema Sex selbstverständlich. Und wir beantworten nächste Woche dann auch wieder eine. Da geht es um eine Hörerin, die ein Problem hat, dass sie relativ
1: oft beim Sex abschweift. Also heißt das, dass der Sex tatsächlich schlecht ist deswegen? Was wir dazu denken, erfahrt ihr in einer Woche. Bis dahin, genießt noch euren Tag oder eure Nacht oder euren Nachmittag und kommt doch mal wieder. Oh yeah.